0: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden.
1: Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson och idag har vi en supergäst. Vi har Johan Marcus Sverigechef på Atensi här. Varmt välkommen. Tackar så mycket. Atensi är ju gamifierade utbildningar som du måste berätta mer om. men berätta också om dig själv.
2: Jag kan väl säga att jag kommer från retail och har jobbat, började faktiskt med att sälja upplagsbark via direktförsäljning. Och sen studerade jag och pluggade och sen kom jag in inom arbetsgivarvärlden och jobbade på svensk handel i tio år. Och blev vice vd där och gick till posten. Och sedan har förmåning och jobba utomlands i många år. Men stötte ganska tidigt på att Atensi. Men utlandsvistelserna har ju varit affärsutveckling mycket. Ta svenska bolag till andra länder via exportrådet och via senaste jobbet som vd för Sack i USA.
1: Ja det är otroligt intressant. Vi vill ju prata egentligen om allt möjligt från hur man gör ett vast avtal som gammal förhandlingschef till vad händer där ute i vida världen. Men vi kommer försöka hålla linjen att prata lite om till att börja med handens kompetensbehov för att gå in mer på läget nu och konjunktur och så avslutar vi med hur man lyckas göra utbildning effektivt och roligt och vad det kan skapa för världen för bolaget. Till sist lite om framtiden. Men börja med kompetensbehovet. För ni jobbar med att träna personal. Vilken bild har du av handens generella servicenivå? Nej, men den är ju
2: väldigt varierande. Och, och jag slås ju ofta faktiskt av att det är jag som hälsar först när jag går in i en butik. Och ögonkontakt och dylighet. Men den är väldigt varierande och jag har ju känt det att det är ett väldigt stort tryck på det. Att eh, träna bemötande, att träna kundupplevelser och eh, jag tror det är
0: ständigt förbättrande faktiskt. Och man måste jobba hårdare och hårdare med det. Är det svårt att ta betalt för service idag eller varför, varför är det så relativt sett låg nivå mot för vad, vad handeln en gång var?
2: Nej men allting har ju effektiviserats eh, väldigt mycket och eh, kanske tidigare utbildningen inte har effektiviserats på den eh, graden, för det är dyrt. Klassrumsträning, traditionell e-learning, att du ska läsa en bok eller ett papper en pdf, se en film och sen svara på frågor. Eh, kanske inte heller är det mest eh, passande för, för handen där det är ganska snabbt. Det är eh, människor som är doers och eh, kanske inte Precis som jag uppskattar att sitta och, 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 och
1: läsa en lång text- och sen svara på frågor. Kommer kom, du ihåg, Magnus? Jag trodde det var du som gjorde det inom ramen för We Hunt for Heads- en undersökning med ett modeföretag som ställde frågan till- konsumenten vad man vill ha av personalen. Hjälp mig nu, för jag tror att du vet vad jag snackar om. Eh, där då, första frågan var ju hur man får hjälp, och då var jag googlar. Andra frågan var ju, jag pratar med en kompis. Tredje var ju att gå fram till i princip en främmande människa, en annan kund. Så nummer fyra kom fråga butikspersonalen. Mm. För en ung publik idag är liksom uppväxt med butikspersonal som inte kan någonting och kan de något så är det enda de säger det jag rekommenderar den här försäkringen också eller alltså, är ni alltså nu överdriver jag lite men visst är det.
0: Ja bara för att nyansera det så var det en fokusgrupp som jag var med och tog del av resultaten av. Men det var ju så och, och det man ville egentligen se hur man skulle nå en yngre målgrupp med personlig försäljning. Mm. Eh, och de tyckte inte om det. Eh, och Det var till och med så att de vägrade att gå in i en butik av risken för att bli tilltalade av en säljare mm. som då skulle bli, liksom, påtvinga dem saker och ting på ett konstigt sätt. Mm. De förväntade sig inte en, en, en normal dialog utan de förväntade sig att det, det var någon som skulle påverka dem och, och mm. köpa saker de inte har. Och då, då var det just det här som, som Jonas var inne på att att helst vill man eh, gå och shoppa med en kompis och bekräfta varandra eh, och om inte det fanns då pratar man med en okänd person och, och om det inte fanns någon okänd person överhuvudtaget då gick man till säljaren. Och det, det är ju väldigt olyckligt för det finns ju,
2: och det kan man ju se både lågpris och eh, säljarköpshandel och det finns ju sån oerhörd kunskap nedsparad mm. i hur man faktiskt kommer till avslut mm. och hur man konvertera kunder in till att bli kunder och den kunskapen gäller ju att förmedlas den kan ju inte bara gå i tradition eller att man lär av varandra och det tar ju tid det också
1: och galen potential också, det känns lite som att man, 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 tuffare tider man ska kapa kostnader det liksom, hyran går upp, löner går upp inflation upp och allt vad det är men det som är enklast att dra ner på då är antal arbetade timmar och så blir det liksom tuffare service, servicen urholkas liksom. mm.
2: jag tror ju att det finns eller jag vet ju att det finns fantastiska möjligheter och att vi har ju Mark Kunder som säger att nu när det har varit lite skakigt att det också nu det är dags faktiskt att satsa. Mm. Eh, satsa inför kommande höst eller satsa inför eh, och bygga träningar eh, i vårt och med vårt system. Eh, och det gäller ju som allt. Alltså, jag stötte på Atense första gången ja, bara något år. 2014, det bildades 2012 ett norskt företag. Och eh, jag såg eh, jag känner nästan som att det här, det här är genialt. Det är liksom som att två uppfinningar blir något riktigt bra. Som en motor och en cykel blir motorcykel. Just det här med att man blandar gamification och game-based learning med 3D-simulering. Du skapar ett spel som trycker på alla de triggers du har i hjärnan för att bli engagerad och spela och repetera.
0: Men, men det låter dyrt och utbildningen generellt sett är dyrt och, och med tanke på att handeln då lever med och är ett instegsjobb för många tillsammans med, med restaurang då möjligtvis. Kan man, kan man räkna ihop att, att ja. liksom få ihop det här med personal som slutar om ett tag ändå?
2: Absolut och det är väl där kanske vi ser en av våra starka punkter att är just den tiden före, under en före och när man kommer till jobbet. Man är som stoltast och man är som gladast. Och då gäller det verkligen att kunna hitta ett engagerande och roligt sätt att träna. Så, så att man vill göra det. Och via gaming kan vi uppfylla det. Och vi ser ju att eh, det var i, eh, en eh, snabbmatskedja som eh, vi gjorde ombordningresa för. preboarding och ombordning. Och under det året de spelade då minskade de, så kallade, ja, de som slutar inom fyra veckor, four weeks liver De sänkte alltså personalomsättningen med 47 procent mm.
0: Men vad då gamification? Hur, hur kul är det liksom att, att utvecklas? Ja,
2: gaming är ju så stort och det är något nytt. G ordet gaming är nästan eh, spel. Det, det är nästan fel för att tekniken gaming kan ju användas på, på så mycket- och, och vad är gaming? Jo, det är något som på engelska säger att det är immersive, alltså att, att det är uppslukande. Och du har också en känsla av att du ska bli mästare på något. Tävlingsinstinkten kommer in. Gaming idag omsätter, eller kommer nästa år så är eller 20, 2023, kommer att alltså omsätta långt över 300 miljarder dollar globalt. Det är alltså större än vad Hollywood och film, eh, musikindustrin är, sammanlagt i gaming. Och varför är det det? Jo, det är för att det är så engagerade. 750 miljoner kineser räknas som gamare eller spelare i gamebolaget. Över 200 miljoner amerikaner. Så, så det är något stort och det har underlättats naturligtvis via mobiltelefoner att man kan göra det via molnet och naturligtvis de gamla konsolspelen som fortfarande är väldigt starka.
0: Men hur går det till då rent praktiskt? Om Nisse ska börja på måndag här, vad, vad gör ni då med Nisse? Ja, då har vi
2: byggt, till exempel om vi pratar boarding då har vi byggt en resa. Och då är det olika spel. Alltså första dagen då kanske vi börjar med våra värderingar, sen kanske vi produktkunskap sen kan man lägga in lite olika inslag och så kommer kundbemötandet väldigt vanligt arbetsmiljö och sen spelar man sig igenom spel och grejen är det, det är inte så att du läser en text för det utan du kommer rakt in i spelet eh, som, ja, som Candy Crush Saga eller vad som och du lär dig genom att spela du får instant feedback du, avatarer kommer som är kollegor eller kunder och du får hela tiden instant feedback och sen har du naturligtvis en nivå du ska eh, nå upp till, till exempel 80% och då får du en stjärna och då kan du gå vidare på nästa. Men det har ju visat sig att vi brukar ha typ 80% i en modul av frågor eh, och spel eh, som man ska klara. Och det brukar, nu pratar jag snittet, kräva fyra eh, genom spelningar för att komma upp dit. Men sen för att bli master och få fem stjärnor. Då spelar många dubbelt och mer dubbelt så mycket för det är roligt. Och det är snabbt, det är bite-sized.
1: Du kan göra det vid sidan av arbetet, du kan göra det på arbetet. Ja, förlåt, dum fråga, men vad är alternativet? Vad, vad, de, vad gör man annars? Då är det att man går bredvid någon som kan. Eller Väldigt man, mycket. Eller att man får läsa, hej, läsa igenom de här texterna ja, för din manualer det kommer... och e-learning. Att du läser en text och sen är det en gamifierad eh, svar. För det kan man ju tänka sig att det känns mycket roligare att ta sig an det där än att så hej, läs det här kompendiet och sen kommer du in på måndag så får du gå bredvid Magnus här som har jobbat här i tio år.
2: Och en klassisk träning vi gör och mycket inom retail det är ju point of sale-system, nya kassasystem. Att eh, själva kassasystemet är ett spel i mobilen eller på PC och du spelar det samtidigt som kunder kommer in. Du ska hantera kassan och hantera kunderna du ser, vad är det för slags kunder är det en snabb, på Circle K till exempel är en man som bara ska ha en kaffe, det kanske inte är dags för mer men är det en barnfamilj ja, via kassasystemet vad är extra erbjudandena och så vidare och du lär dig det tillsammans och du får interaktivitet, du hänger upp ditt lärande på att du träffar personer samtidigt, avatarer alltså
1: är det här någonting man gör när man har blivit anställd eller kan det vara innehållt? Det är ju pribordning också. För jag tänker att så här, som ung idag och jag är kräsen, då kanske jag vill testa några olika. så inser man att det där verkar ju rätt hängigt. Jag vill hellre köra det här. Liksom. Ja, absolut. Och, och jag menar, det här är ett sätt.
2: Det är det närmaste sättet du kan komma till one-to-one -one learning. Att, att, och det är ett sätt att följa upp det. Det är ett sätt att ta lite, eller dela ansvaret med chefen. Mm. Och de här lösningarna, jag menar vi tränar alltså bara Circle K, där tränar vi 130 000 medarbetare i, i, i systemet. Starbucks tränar vi, vi tränar många många detaljhandelsföretag. Så det har varit en resa från jag kom med 2014 då vi kanske var åtta anställda och vi är nu 300 anställda med kontor i fem länder. Så att, och det är det jag menar med kraften bakom gamification. Och kan man använda de krafterna Tittar, ni, eller tittar man i vår hjärna så har vi ju olika delar av hjärnan. Det kan vara att vi egenskaper där vi liksom, dopaminet gör att vi kommer igång lite. Det kan vara social kontakt det går vi igång på. Det kan vara färger, det kan vara rädsla. Det kan vara att vi är samlare för det är vi ju någonstans i botten. Och sätter ni upp de här olika egenskaperna, säg att det är 8-10 egenskaper. Och sen sätter man upp Minecraft på andra sidan pappret, Candy Crush Saga, Fortnite, Alla de här spelen och spelutvecklarna kan man dra linjer. Vad är det de pokar på i hjärnan? Och det har de full koll på.
0: Men du, en förutsättning för att lyckas med det här tänker jag är att du har koll också på ditt erbjudande som, som kedja eller som, som retailer. Ja. Och är det inte så, nu, nu spekulerar jag men, men det känns också i den här rationaliseringen och effektiviseringen som du började med så har många också, man, man kanske har pratat om service men man har inte haft tid att utveckla sitt serviceerbjudande Absolut. och det har mer varit en Ja, men en förutsättning att ha kunnat öppet eh, snarare än att liksom jobba aktivt med service. Att, att bemanna butiken. För, för att om du ska utbilda människor i service behöver du ha koll på vad det är du ska utbilda i. Eh, inte något generiskt, erbjudna att vara glad och, och så vidare. Mm. Och, och ser, ser du några Finns det några lärdomar där? Ja,
2: där måste jag säga att där tror jag tror att jag är för blush, alltså, Jag var inne på det lite förut. Lärdomen finns i företagen och det kan vara ganska liknande sektorer, liknande företag inom retail, men de har sin helt egna grundat på, på historien vad de, vad de trycker på. Mm. Och det är väldigt spännande, och det har de för det mesta. Så vad vi gör, det är att ta den kunskapen, och sen har vi spelförfattare och med erfarenhet från ri retail, hospitality och även andra branscher som sätter ihop det. Tar de bästa minigamesen för den typen av kunskapen och så vidare va?
0: Så det menar att även om även om serviceerbjuden eller positioneringen har degenererats under ett decennium så kan man ändå plocka upp eh, liksom kärnan? Ja, ur, man
2: kan plocka upp kärnan och det finns som regel i, i företagen, finns det en... en eh, Ja, från, från mission och vision en, en, en ganska klar linje av det här är vårt koncept och det är konceptet det gäller att förtydliga och få med det och få in det liksom i medarbetarna och förstå varför, varför är, det, är det bra med eh, merförsäljning ser det som en, något positivt att man bringar värde både till kunden och till, till eh, företaget
1: och ser du det tydligt att, att, att det blir en merförsäljning Ja, absolut. Det har, det har vi
2: ju sett. Det har vi. vi gör alltid så att, och det, det är något som saknas i kanske många utbildningslösningar, men i och med att vi är game-based och varenda klick ger oss data så mäter vi alltid på engagemang och motivation, kunskap och repetition. Och sen knyter vi också datan vi får in till olika kpi -er. Så, eh, och vi har haft kunder har haft länge för Norgesgruppen och den stora sparkedjan i Norge eh, som kan kanske jämföras med, med Ika. där hade vi alltså under ett år en försäljningsökning i de butikerna som tränade mest på 3,4% och de som tränade minst och de skulle kunna träna lite mer, de hade det på 1,1% men det är ju stora stora mm. siffror och samtidigt såg vi att kundnöjdheten som ofta följer med ökade med 46 ja, Så
1: alltså för en daglig dagligvarukedja är ju det hela lönsamheten. Ja,
2: det är ju... fantastiskt och även på, på, på en av de ja, den största ja, en av, säga, en av de största kaffekedjorna i världen så höjde vi det med, med det var ticket value med 1,1 och de här gör vi ju tillsammans med, med företagen.
1: Jag tror att hela lågprishandeln delvis har växt fram såklart utifrån ett behov hos konsumenten men också utifrån retails svårighet att leverera en bra upplevelse. Då har man istället byggt ett koncept som där premissen bygger på att här får du ett lågt pris, du får inte någon särskild service liksom.
2: Ja men sam samtidigt har jag har blivit förvånad nu när jag kommit tillbaka var, var lågprisaktörerna också jobbar med eh, service, en annan form av service men... Lite det jag var inne på, det är en, en, en framgångsrik lågprisservice inom dagligvaran i Sverige. Liksom. De vet precis, alltså ögonkontakt, det är AO, Var in the middle of the aisle. Vara nära folk fast att ni är få. Kanske inte följa med om du ser att kunden har självförtroende, annars följa med. Och du som konsument, går du in på Lidl och fått, eller någon annan lågprisaktör och får ett dåligt bemötande? Det, det tar eh, lika mycket som om det är i en, i en annan affär.
0: Så att det är oerhört viktigt. Men nu börjar man då. Man, man antar, eh, jag hörde ett exempel på en stor rikstäckande kedja inom textil, eh, hemtextil. Och då väljer jag att inte säga namnet på dem. Men de hade en period där de jobbade väldigt mycket med rabatter eh, och anställde personal ut som egentligen logistikmedarbetare i butik för att fylla på bingar och liksom kunna hålla varuflödet i takt med sina kampanjer. Och sen fick en strategiförändring där man skulle gå mot en mer klassisk fackhandelsposition och kompetens istället. I den transitionen så, så behövde man ju då hade man ett kompetensglapp kan man uttrycka ja. så. Hur skulle du ta dig an en sån utmaning eh, där du behöver liksom göra en turnaround på hela, hela kompetensen? Och, och...
2: Nej men då, då är det ju så att då, då... Då måste vi ju få stenkort på vad är det för resa som, som det här företaget vill göra och utifrån det bygga kurset. Och då har vi ju lösningar som är vi är alltid 3D-simulerade på något sätt. Men många av dem är, är enklare, det kan vara minigames man spelar. Sen har vi upp till riktigt, alltså du rör dig i butiken och kunder kommer in och så vidare. Så här låter det ju som ett, ett case för att man hade satsat på något, eh, en bra lösning för oss som, som ger en interaktivitet i kundbemötandet som gäller och att man kan naturligtvis mäta eh, resultatet. Och där ser vi, det gör vi alltid med alla kunder, att vi tar vad var kunskapsnivå när de började och sen ser vi vad är det när de har nått mastery. Och då ser vi i, i, ja, i stort sett i alla fall att man i stort sett har, har stängt det
1: kunskapsgappet som, som du pratar om. Eh, Johan, vi ska djupa mer i utbildningen och gamifieringens potential. Men först bara när vi ändå har dig här. Du har varit med och följt handen i många år. Eh, till i början på Svensk Handel och som förhandlingschef där bland annat... Eh, och nu i de här tiderna vi går in i, det kommer ju bli tufft. Vi tror inte att vi har sett det tuffaste än. Det en höst där en fler lån säkert har om, bundits om och högre kostnader och sådär. Och, och du var inne på det lite kort. Nu, nu har vi en omställning som nog medför att många kommer behöva lägga mer tid på till exempel att utbilda personal och så. Men, men vägen dit kan nog bli lite tuff. Hur förbereder man en organisation för tuffare tider skulle du säga? där
2: måste man ju ha en flexibilitet där, så sen måste man, om, man man ska ju alltid ha lite rädsla jag menar, även som person, man ska ju inte tro att man klarar allt så att jag är ibland förvånad att, att, att man borde ju ha en plan B helt enkelt, i sådana här situationer jag tyckte det rasslade till mest nästan i höstas då var, märkte vi också att det var en oro och sånt, sen hade vi en, en till slut en bra höst och, och många nya svenska kunder också i vår men just det, då tror jag flexibiliteten flexibiliteten är naturligtvis väldigt viktig. Och satsa på det man har och ha en plan B. Jag menar, Lides alternativ där när de gick ut med prissänkning, det var ju proaktivt. Det var, det var ju
0: smart. Det hade de ju tänkt på. Handeln har ju varit i ett läge nu där man... Jag tror att när du var på HI så pratade ni om att handeln aldrig hade backat sedan 90-talskrisen eh, och, och nu har det liksom växt upp en hel generation eller en, en, en halv generation som aldrig har varit med när det har varit riktigt tufft. Mm. Vad betyder det för kultur och eh, organisation och just det du pratar om att faktiskt tänka plan B?
2: Nej, men jag tror ju att medvetandet har kommit. Samtidigt så tycker jag att eh, om jag mer tittar efter utifrån mitt gamla liv med, med lönerörelser och sådana saker så tycker jag nog att eh, det känns på något sätt som vi har kommit över en puckel här att eh, det här avtalet som slöts verkar eh, väldigt rimligt måste jag säga och det tycker ju alla, det är inte bara jag men det kändes som det kanske fanns lite i, i, i ladorna hos i industrin om man la ett relativt högt första år och ett lägre andra år ger också Riksbanken liksom möjlighet att köra sitt race under två år. Och det här är ju mycket beroende på vad jag sett, men jag tyckte det kändes nästan skakigare i, i höstas, vintras men man måste väl ha en viss rädsla. Det kan ju hända väldigt mycket fortfarande precis som
1: du säger med när lånen går från bundet till rörligt bland annat. Tillbaka till... Liksom potentialen i utbildning som man inser ju är enorm vad, du var inne på merförsäljningen, den ökar efter att man liksom har blivit vassare såklart vad, 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 vad finns det för andra kopior som dina retailkunder kunder liksom fokuserar på? Eh, nej men försäljning, eh,
2: precis som du säger är de säljer och merförsäljning sen är det naturligtvis väldigt viktigt eh, eh, hur lång tid tar det innan man kommer upp i, i kunskap kan man spara träningstid och omsättning av personal? Personalomsättning. Jätteviktiga kopier Sen är nöjd kundindex naturligtvis viktigt. Nöjd medarbetarindex.
1: Båda de kommer Det låter som att de kommer lite på köpet om man får till det första eller?
2: Ja, många av de här eh, är, sitter ihop. Alltså. Så, så lyckas man med, med bra med ett kopi så det är det inte sällan att det är något annat kopi som också eh, går iväg. Sen kan det vara. Arbetsmiljö och hälsa, där såg vi på fällesköpet som då är motsvarande som granngården just den här beteendeförändring man fick till via eh, träning och det är det man får via gamification att man eh, förstod på ett helt annat sätt mer vad, vad, vad bakgrunden till att jobba med arbetsmiljö var och eh, i det såg man en beteendeförändring att de mycket fler eh, incidenter rapporterades in. 100 procent mer än det var gjort tidigare och en större förståelse för det. Så att det, man kan ha många olika kopior.
1: Vad är din erfarenhet av? Säljare i handen Ska man ha kunskap Eller Ska man ha Guts liksom Och social förmåga Jag förstår att mixen är drömmen Men, men, men förstår du frågan Ja jag förstår frågan och, och produktkunskap till exempel
2: Kan ju påverka i sig Att man, man får en upplevelse Att man, det här är en som kan sina saker Och indirekt leda till Försäljningsökning Samtidigt så är det ju mycket vad är det för typ av affär. Vissa är ju jätteduktiga på att klara det via kanske ha en person som, som står vid ingången i en kassa. Liksom, och det är informationen. Och gör han ett bra jobb så, så är det bra. Men det är mekaniskt sälj för övrigt till stor del i en butik. Och det mekaniska säljet kan naturligtvis också tränas. Och ledarskap är ju oerhört viktigt och chefskap- och det gjorde vi eh, på en väldigt stor bensinkedja- ledarskapsutbildning i Grove-modellen. Och där såg vi att... Där tar vi alltid se, stänger vi kunskapsgapet? Och vi höjde markant eh, och stängde kunskapsgapet. De kom till master. Men då såg vi de som... Det mätte vi mot konfidens, alltså självförtroende. Och då såg vi att de som hade lägst självförtroende och låg lågt på kompetens. När de steg då höjde deras självförtroende med 22% i den här kedjan. Samtidigt som de faktiskt som läggs högst på confidence, deras när de fick kunskap till sig, då sjönk den något. Så att eh, man kan stä även stänga det gapet. Ja, det, det är ju inte låt. så jättebra med en som har väldigt mycket konfidens med väldigt lite ja. kompetens. <laughs>
1: <laughs> Nej, men särskilt när det är så här idag går ju butiksbesöken ner men konverteringen upp förhoppningsvis. Alltså kunden kan researcha sig på nätet och, och sen så kan man ganska mycket ibland kanske till och med mer än personal när man kommer in i butik. Mm. Så jag tror det blir viktigt för personal i butik att Alltså, förr i tiden räckte det med att ha en butik på rätt plats och rätt grejer i hyllorna nu måste du ju kunna vara en partner till kunden och, och, och bidra med någonting där och, och då låter ju den här typen av övningar väldigt rimlig Tänkte jag ställa den frågan för att
0: har du något exempel på där ni har lyckats påverka konverteringsgraden för att det betalar ju direkt en sån här insats Så vi har haft eh, avsnitt i podden som handlar om growth hacking och man pratar liksom om alla möjliga Knep och eh, trix för att skapa tillväxt men det känns ju som att det här är en väldigt lågt hängande frukt för många att börja med de kunderna som faktiskt har letat sig till butiken och ta så många av dem som möjligt. Eh, det känns som att där ska man börja istället för att, att, att hålla på med en massa knep och knop. Eh, hur ser du på det Ja, conversion rate,
2: absolut. Och där har vi ju många bra exempel och en retailkedja som tränade produktkunskap och bemötande. Och via det, ungefär 50-50, via det så höjde de sin conversion rate med 4%. Och då såg vi också att de som tränade minst, de butikerna, hade en betydligt lägre ökning än de som tränade Mest. Och när jag menar att vi höjde det 4% i alltså omsättningen.
0: Som Stenmark sa, ju mer jag tränar desto mer tur har jag.
2: Precis va, det är lite så och det är, tyvärr är det inte tur bara va? för att basen i allt det här det handlar ju ändå om en beteendeförändring. Och för en beteendeförändring då är väl många av psykologerna överens om att det är tre faktorer som behövs för en effektiv beteendeförändring. Och det är engagemang och motivation du kan inte sluta dricka och in på ett hem om du inte är motiverad. Sen kommer kunskap. Du måste få tillgång till kunskapen och samla på dig kunskapen. Och sen kommer stenmark. Du måste träna, träna, träna och repetera. Och det är just de här sakerna som 3D-simuleringen och gamingen sporrar. Att man repeterar, man lever i världen, den är interaktiv. Så det kan man säga basen i vad vi gör, det är liksom 3D-simulering, gaming och sen att vi mäter resultat.
1: Och när du säger det så är det ju också mycket det, det låter ju väldigt rimligt det är mer märkligt att man inte gjort det, varför är det bara piloter som har fått köra en simulator eller mer, alltså det här är ju ett sätt att säkert attrahera kompetens på, det är ju roligare och att man inser att Handeln kommer från en tid där man, förlåt alla handlare, inte hade behövt anstr behövde inte anstränga sig så mycket. Nu är det mycket tuffare och då måste du ta tvara på besöket, bland annat genom att personalna koll.
2: Och det är roligt att säga det med eh, piloter, för det var väl en av de frågorna vår grundare ställde sig. Varför är det bara piloter och läkare som tränar i simuleringar i, i stort sett? och Kan det användas både på hard och soft skills? Och jag menar om du, om du tänker dig att stå i, i en, sitta i en kassa i en dagligvarubutik och du har 25 kunder eller 20 eller 10 och det är första gången du sätter det där, det är ganska tufft.
1: Ja, det måste ju och vara många fel, och fel och som svettigt. man har gjort i butik som liksom har, nu är på bekostnad av resultatet men som med en sån här modell blir...
2: Och det är där, nu har vi pratat gaming men det är där 3D-simuleringen kommer in, att man bygger en eller en, en miljö som man känner igen sig i. Och som, det är, är, som du faktiskt får göra fel. För kommer du som nyanställd ut på ett jobb, du får inte göra fel. Alltså det, det, det är mycket bra, men du kan inte göra fel för många gånger. Men just i den här träningen, du känner igen frågeställningarna. Det kommer upp avatarer till dig. Du känner igen miljön, loggon, din butik och så vidare. Det är ett realistiskt sätt att träna i en säker miljö som du sedan går ut och gör
1: rätt i en... Realistiskt. Det är den verkliga miljön. Så det, där är 3D-simuleringen. Är det mest nya och unga medarbetare ni har? Eller är det jag menar, tänk så här: Happy Homes lanserar en ny färg, liksom, och så börjar man ut att alla, även fast man är anställd i 20 år, kör en uppdatering. Liksom.
2: Tittar man på statistik, alltså generellt på gaming,
1: så är det
2: naturligtvis en viss övervikt vid eh, yngre. Men en medlådes gamare idag. I närmare 40 år. Det är lika mellan kvinnor och män. Det är lite olika
1: spel man spelar. Johan, onekligen så har handen- en del lågt hängande frukter att plocka. Och med dig så- så kan man ta några av dem och om du tittar mot 2030 eller liksom väljer en framtid som känns rimlig för dig. Vad är de stora skillnaderna då jämfört med retail idag?
2: Ja, jag, jag tror ju att eh, kundupplevelsen i retail och kommer finnas kvar. Jag tror bemötandet, jag tror att fysiska butiker naturligtvis är här för att stanna fast att vi, vi kommer se olika förflyttningar- jag tror att tekniken kommer att ett jätteintrång vad det gäller träning, vad gäller kassasystem, vad gäller omnichannels, vad gäller det mesta innårig, och det är svårt att se framför jag tror att AI kommer att spela en stor roll. Jag tror att mer och mer, precis som man kan använda AI positivt som ett verktyg, så kan man använda gaming positivt som ett verktyg. Och, och det är två krafter som finns och kommer att, att eh, påverka. Handeln och träningen inom handeln. Du har VR, du har augmented reality. Det kommer att öppna upp jättemånga möjligheter. i utbildning. Alltså vi gör 3D nu och vi har VR-glasögon och sånt. Men tänk att verkligen kunna leva i en 3D-miljö. Det, det, det är knappast som vi kan föreställa oss.
1: Då behöver du inte utbilda butikspersonalen. Då kan vi bara stanna i VR. Det kan bara stanna där och handla.
0: Nej, men vad är de större skillnaderna för att hända idag i den här världen- där tekniken har blivit också mer tillgänglig?
2: Nej, men jag tror att... Ja, men det har ju märkt en jätteskillnad från när jag var med 2014 till idag. Idag, är det ju, idag vill man ju kunna mäta vad utbildningarna gör för resultat. En håravdelning vill veta hur mycket kostar träningen- och vad har den givit för resultat. Det var inte trendigt då, men nu är det det. Och vi kan det- den andra saken är naturligtvis att med AI så öppnas det upp möjligheter för att skriva storylines för att göra nya ändå häftigare simuleringar och sådana saker så det är något som, som vi lever med och lever i och, och, och redan använder för att och ta nästa
1: steg. Johan Marcus, Sveriges på Atensi. Det här har varit ett oerhört intressant samtal om eh, möjligheterna får väl säga i som Retail sitter på att eh, bli vassare, höja konverteringen och eh, tjäna mera pengar. Tack så jättemycket att vara med. Tack så mycket, Beckett For. Tack så mycket till er som lyssnade och vi är som vanligt tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Ha det hej då!